1: Experience amazing at your Lexus dealer. Call 1 800 USA Lexus for important lease cash offer and pricing details. Restrictions apply, not all customers will qualify. Offer available in the Lexus Eastern area until April 1st, 2024. Herzlich willkommen zum Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Chefanlagestratege der Deutschen Bank und heute endlich zum ersten Mal zu Gast bei Mission Money. Herzlich willkommen, Dr. Ulrich Stefan.
0: Hallo, ich grüße
1: Sie. Sehr schön, dass Sie endlich mal bei uns zu Gast sind. Zeit ist es geworden, vor allem, weil es momentan so viele spannende Themen gibt. Ein Thema treibt natürlich die Menschen generell um und vor allem uns Anleger natürlich auch die Inflation. Gefühlt und auch wenn man auf die Zahlen schaut, steigt sie immer weiter. 7 Prozent jetzt im Dezember in den USA. Meine erste Frage, hat Sie das überrascht oder ist das sozusagen voll im Konsens?
0: Ja, 7% ist schon eine, eine Zahl, wo man mal die Augenbrauen hochzieht. Ich glaube, das war nicht so erwartet worden. Dass die Inflation steigen würde, war glaube ich klar. Ich meine, dass man unterscheiden muss zwischen temporären Effekten. Das hatten ja auch die Notenbanken immer betont. Die EZB betont es immer noch. Und eben strukturellen Effekten und äh, da gilt es dann eben diese auseinander zu arbeiten, um zu sagen, wie hoch könnte denn die Inflation in Zukunft sein und wie energisch müssen sich die Notenbanken dann dagegen stellen.
1: Dann machen wir das doch gleich mal, denn das ist ja eigentlich die Kernfrage. Die einen sagen, ja, ach, das ist alles kein Problem, das sind jetzt die Sondereffekte, Mehrwertsteuer und Pandemie und das regelt sich schon. Die anderen sagen, ähm, ja, stellt euch mal auf ein ganz neues Zeitalter ein. Das sind jetzt mal die zwei Extreme äh, nach dem Motto, wir sind am Ende. Was ist denn jetzt die Wahrheit und vor allem, Sie haben es gerade gesagt, was ist jetzt strukturell und was wird hoffentlich oder wahrscheinlich bald wieder verschwinden?
0: Ja, ich glaube eben, dass so Fragen wie äh, die Erholung nach der Krise, die Lieferketten, die ja auch mit Corona zu tun haben, weil in Asien insbesondere mit der No-Covid-Strategie Chinas dann Häfen äh, geschlossen sind, Lieferketten eben nicht so funktionieren. Ähm, die Staaten haben den Haushalten, äh, gerade auch in den USA, große Schecks äh, zur Verfügung gestellt. Äh, das fließt dann in sicherlich anderen Konsum als in der Vergangenheit, aber eben auch in Konsum. Wir haben die Energiepreise, die ja 2020 sogar mal negativ waren und dann natürlich einfach aufgrund von Basiseffekten 2021 stark gestiegen sind. Also das alles scheint mir doch eher temporär zu sein und ein Stück weit zurückzugehen. Auch die ähm, CO2-Preise, die ja jetzt angehoben worden sind, ähm, in diesem Jahr sogar wieder etwas weniger dann äh, aufgrund der schon gestiegenen Energiepreise. Aber das, das sind alles so Themen, die, die man sicherlich in den Griff bekommen kann. Eher strukturell scheint es mir zu sein, wenn ich auf die Arbeitsmärkte gucke, die sind ja geradezu leergefegt. In den USA ist eben die große und spannende Diskussion und ähnliches erleben wir ja auch aufgrund der demografischen Situation in Europa. Wer kehrt denn an den Arbeitsmarkt zurück? Es sind Millionen von Menschen ausgeschieden, die gesagt haben, ich habe jetzt entweder einen Scheck vom Staat gekriegt oder ich mag nicht mehr arbeiten oder äh, ich muss mich um die Kinder kümmern, Corona ist ungefähr so welche Gründe auch immer dort herrschen mögen, ist zumindest die sogenannte Partizipationsrate, also die Anzahl der Erwerbsfähigen am Erwerbsleben, deutlich zurückgegangen. Und die große Frage nochmal wird sein, ob die zurückkommen. Wir haben den letzten Arbeitsmarktbericht, da waren 400.000 neue Stellen erwartet worden. Es sind dann nur 200.000 gekommen, Gleichzeitig sind aber die Löhne stark gestiegen, um 4,7 Prozent ähm, im Jahresvergleich. Und das deutet ein Stück weit darauf hin, auch zusammen mit dem sogenannten YOLDS-Report, der zeigt, dass über 10 Millionen offene Jobs in den USA sind, dass eben die Unternehmen suchen, dass sie auch bereit sind äh, zu zahlen, aber, aber die Menschen nicht kommen. So. Und dann kämen wir eben in eine Lohnpreisspirale äh, möglicherweise rein und das wäre dann eher doch ein strukturelles Thema für die Inflation. Das zweite Thema ist ähm, äh, aus meiner Sicht die Fragestellung der äh, grünen Transformation insbesondere, also sicherlich auch Resilienz der Lieferketten, was mehr Geld kosten wird, ähm, Inequality, äh, die, 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 das, das Kümmern um eher die bedürftigeren Menschen äh, dieser Welt. Ich glaube, auch das hat man gelernt, dass man sich um diejenigen, die da zurückgeblieben sind, kümmern muss. Das gilt ja auch jetzt für die Digitalisierung, für die grüne Transformation. Es wird ein Riesenumbruch in der Wirtschaft sein. Man wird sich mit den Menschen beschäftigen müssen und das führt dann typischerweise dazu, dass natürlich diejenigen, die nicht ganz so vermögend sind, das Geld dann auch eher ausgeben. Also auch das könnte strukturell ein Stück weit inflationsfördernd sein. Und wie gesagt, ganz direkt die grüne Transformation im Sinne von gesamtwirtschaftlicher Nachfrage, Investitionen, die damit in riesiger Art und Weise verbunden sind. Und wir lesen ja nicht jeden Tag, aber ab und zu, dass, oder wie weit man eigentlich vom ähm, ähm, Bruttoinlandsproduktstand vor der Krise noch entfernt ist. Äh, die USA sind äh, wahrscheinlich drüber. Äh, die Europäer sind nicht mehr weit davon entfernt. Und wenn man in solch eine Situation dann eben massiv hinein, fiskalisch stimuliert, dann ist das doch ein Stück weit inflationstreibend. Ähm, und deswegen glaube ich eben auch, dass die Inflation in den nächsten Jahren etwas höher sein wird, als sie in den vergangenen zehn Jahren seit der großen Finanzkrise gewesen ist.
1: Jetzt nehmen Sie uns mal mit, wie geht man denn daran? Also wie berechne ich denn sowas? Ich kann mir natürlich die ganzen Faktoren anschauen. Sie haben das gerade sehr schön erklärt. Das, glaube ich, kapieren die Leute auch alles. Aber trotzdem fragt man sich, gerade wenn das jetzt alles zusammenkommt, Sie haben auch schon diese sogenannte Greenflation, also grüne Inflation sozusagen angesprochen, ähm wie rechne ich dann das, das denn jetzt aus, 2022, 2023? Wie komme ich da auf 5 Prozent, 10 Prozent, 15 Prozent? Wie kann ich mich denn nur ansatzweise nähern bei so einer Prognose?
0: Ja gut, das sind natürlich diese berühmten äh, volkswirtschaftlichen Modelle, mhm. in die man dann hineingeht, in denen die Dinge eingegeben werden. Also wie sieht eine Volkswirtschaft aus, wie laufen die Lieferketten, wo haben sich Preise entwickelt von bis, wie sind natürlich dann auch Prognosen nach vorne und in diesen volkswirtschaftlichen Modellen wird dann eben errechnet, wie die Inflations- oder Wachstumsprognosen einer Volkswirtschaft sein können. Das ist zugegebenermaßen ein relativ komplizierter Prozess. Also das ist, glaube ich, nicht ganz einfache Plus-Minus-Mathematik, sondern schon etwas aufwendiger, weil es eben ganz viele Einflussfaktoren gibt. Aber das zeigt eben auf der anderen Seite natürlich auch, wie anfällig diese Modelle sind. Also immer dann... Ich ähm, weiß nicht, ob das immer richtig verstanden wird, aber man kann natürlich Prognosen nur machen aufgrund der Informationen, die einem äh, im Moment zur Verfügung stehen. Und wenn sich die Dinge ändern, dann muss man eben auch die Prognosen äh, ändern. Ähm, und das zeigt sich sehr deutlich in diesen Modellen, wo dann sofort äh, eingegriffen werden muss und die Parameter einfach geändert äh, werden äh, müssen, um, um dann zu sehen, was kommt dann als Ergebnis am Ende dabei raus. Und dann muss man eben auch bereit sein, seine Prognosen entsprechend
1: anzupassen. Dann ist natürlich die Frage, wie sinnvoll sind solche Prognosen überhaupt?
0: Naja gut, sie werden eben äh, doch erwartet, weil man sich an irgendwas ja orientieren muss. Und hm. wahrscheinlich ist es besser, aufgrund äh, der äh, momentanen Informationslage nach bestem Wissen und Gewissen äh, eine Situationsbeschreibung und dann eben eine Prognose abzuleiten, als äh, gar nichts zu haben. Aber man muss eben wissen, wenn man sich diese Prognosen anguckt, dass sie eben eine Momentaufnahme sind, dass sie ähm, sich an oder angepasst werden müssen in dem Moment, wo man eben ähm, beobachtet, dass sich Dinge auf der Welt ändern. Und das können eben politische Situationen sein, ähm, das können äh, fiskal-geldpolitische sein, das können ökonomische sein, Unternehmen äh, ändern sich, neue Produkte werden erfunden, äh, das können Naturkatastrophen sein, also ganz viele Faktoren spielen hier mit rein, äh, die dann beobachtet werden müssen und wenn sie eben so gravierend sind, dass sie äh, hier in diesen Modellen wirkliche Auswirkungen haben, dann, äh, dann ändern sich eben auch die Prognosen.
1: Jetzt ändern sich ja immer wieder Sachen. Jetzt hat China zum Beispiel wieder ähm, ja, durchgegriffen, kann man sagen. Die wollen jetzt Omikron hart bekämpfen, weil das auch mit den Impfstoffen nicht so funktioniert. Die haben ja zum Beispiel keinen biontech äh, moderner mit den Lieferketten. Jetzt waren schon wieder sehr viele, dass das doch nicht so schnell gehen könnte. Ähm, haben Sie Angst, wenn sozusagen die Prognosen negativ ausfallen, dass wir dann am Ende vielleicht sogar die Kontrolle verlieren könnten über die Inflation?
0: Nein, ich glaube, ich glaube nicht. Also ich glaube schon, dass wir von diesen hohen Inflationszahlen über fünf in Europa, sieben Prozent hatten Sie gesagt, in den Vereinigten Staaten, dass wir da wieder runterkommen werden aufgrund eben von Basiseffekten und diesen Corona-bedingten Themen. Ich äh, habe immer gesagt oder wir haben immer geglaubt, dass das erste Quartal noch schwierig wird wegen eben Omikron, wegen der No-Covid-Strategie in China. Ähm, hier will man mindestens mal über die Olympischen Spiele kommen, die ja im Februar stattfinden. Ähm, ich glaube schon, dass wir danach eine gewisse Lockerung sehen werden, dass wir dann auch hoffentlich dann endemisch werden können im Laufe des ersten Halbjahres und dann sollten sich nicht sofort, aber langsam die Themen wieder entspannen und dann eben auch die Inflationsrate ein Stück weit zurückgehen. Die Europäische Zentralbank beispielsweise erwartet im Durchschnitt für dieses Jahr 3,2 Prozent. Das ist deutlich über dem Ziel, aber es ist eben niedriger, als die aktuellen Inflationszahlen auch in Europa waren im vierten Quartal.
1: Wie viel spielt denn eigentlich in die Inflation rein, was man jetzt als Volkswirt oder auch als Anleger gar nicht messen kann? Also Psychologie. Robert Schiller spricht ja sehr gerne von dieser narrativen Wirtschaft. Hans-Berner Sinn hat das vor kurzem bei uns auch gesagt, dass Inflation ja eigentlich eine Art Narrativ ist. Ähm, wenn sich das sozusagen mal umkehrt von, ja, ist halt jetzt ein bisschen höher, ist noch normal, in um Gottes Willen, äh, unser Geld geht kaputt. Ähm, wie viel spielt da rein, was wir quasi gar nicht messen können?
0: Ja, die, die Statistiker versuchen ja schon heute sozusagen den technischen Fortschritt äh, zu greifen mhm. ähm, und äh, ihn mit zu berücksichtigen in der Inflationsentwicklung. Äh, da wird dann beim Wachstum was draufgerechnet, bei der Inflation was runtergerechnet, weil man eben ein besseres Produkt äh, ja dann, äh, wenn man über Technik beispielsweise redet, auch bekommen kann. Also das ist natürlich ähm, irgendwo auch eine Schätzung, die damit einhergeht. Der zweite wichtige Punkt, glaube ich, wenn man über Inflation redet, ist äh, immer der, wo, wo messe ich sie denn und wie messe ich sie denn? Äh, wir haben ja jetzt auch über viele Diskussionen ähm, gelernt, dass wir über Erzeugerpreise reden, wir reden über Konsumentenpreise, wir reden über die Headline Inflation, also das, was sozusagen der gesamte Warenkorb macht. Wir reden über die Kernrate der Inflation, dann rechnet man dann die typischerweise sehr volatilen, also sehr schwankungsanfälligen Elemente wie Energie und Nahrungsmittel heraus. Also es kommt darauf an, wo und wie ich sie am Ende messe. Wahrscheinlich haben wir schon lange Inflation, haben sie nur nicht gemessen, weil sie eher in... In Wertpapieren, in Immobilien und ähnlichen Dingen äh, stattgefunden hat, aber eben nicht in den wahren Körben äh, der Menschen. Da scheint sie sich jetzt eben äh, mit Hilfe von äh, Corona äh, und diesen, wie gesagt, Nachholeffekten etc. Äh, langsam festzusetzen.
1: Okay, jetzt ist natürlich noch eine Frage mit den Lieferketten. Ähm wie gehe ich denn da vor? Also eigentlich kann ich ja mir natürlich nur anschauen, was passiert jetzt in China. Klar, das ist ja relativ offensichtlich. Ich kann mit den Unternehmen sprechen, ich kann mir die Häfen anschauen. Aber wie gut lässt sich das denn einschätzen? Und vor allem, was ist Ihre Prognose für dieses Jahr? Also wann gibt es da wieder Normalität?
0: Ja, ich habe schon gesagt, China will sicherlich über die Olympischen Spiele hinauskommen. Ich glaube, dass die No-Covid-Strategie schwierig sein wird durchzuhalten. Die chinesische Regierung, die kommunistische Partei hat ja auch hier schon zumindest verbal ein bisschen abgerüstet. Und mal gucken, wie sie denn damit umgeht. Im Moment eben noch total rigide wegen, ich glaube, wegen der Olympischen Spiele. Aber wenn Omikron tatsächlich so ansteckend ist und wenn in Anführungsstrichen der Rest der Welt quasi durchseucht ist, dann wird es natürlich schwierig, in China dieses durchzuhalten. China ist wohl mit den Impfquoten relativ weit zurück, weil man eben wegen dieser No-Covid-Strategie wenig Infektionen hatte, haben die Menschen geglaubt, dass sie sich auch nicht impfen müssen. Ich glaube, es wäre richtig, in China eine ähm, echte Impfkampagne äh, zu machen. Man hat ja auch bisher die äh, Messenger-RMA-Impfstoffe nicht zugelassen. Ähm, auch das ist möglicherweise zu überdenken, aber... Da fragen sie mich natürlich, ob die kommunistische Partei da über ihren Schatten springen kann und diese Dinge zulassen. Es wäre zu wünschen, aber es besteht zu befürchten, dass man eben noch etwas länger an dieser No-Covid-Strategie festhält und sie einem dann umso heftiger am Ende auf die Füße fällt, weil eben die Impfquote zu gering ist und sich dann irgendwann die Menschen dann doch anstecken werden.
1: Also haben wir da, höre ich raus, ein ganz schön ordentliches Restrisiko, was die Lieferketten betrifft.
0: Ja, das ist nach wie vor eben vorhanden. Wir sehen ja im Moment auch wieder, wie ähm, stark China gegen äh, Corona vorgeht, äh, wie einzelne Menschen vorgeführt werden, äh, wie äh, streng man mit den Quarantänebestimmungen umgeht. Äh, da werden dann Flugbegleiter in Hongkong verhaftet, die sich äh, tatsächlich oder angeblich nicht äh, äh, an die Quarantänebestimmungen gehalten haben. Da werden ganze Städte abgeriegelt und das stört dann natürlich immer wieder die Lieferketten, weil ich glaube acht von den zehn größten Häfen der Welt liegen in China und das ist nun mal eben die Werkbank der Welt und wenn die Dinge nicht kommen und das Erstaunliche ist ja, dass der Welthandel sehr gut läuft, auch stark gewachsen ist, aber dass wir trotzdem über Lieferkettenprobleme reden, weil es oft eben an einzelnen Komponenten liegt. Und ich glaube, was, was man da diskutieren muss, ist die eben extreme internationale Arbeitsteilung. Da bin ich übrigens nicht in dem Camp zu sagen, wir müssen das alles zurückdrehen, sondern ich will nur darauf aufmerksam machen, wie oft einzelne Komponenten eben die Landesgrenzen überschreiten. Ich glaube, bei der Semiconductor, also Chip-Produktion, ist das mindestens 400 Mal der Fall. Auch bei den... Impfstoffen wissen wir, dass äh, an die 200 Mal hier die äh, Grenzen überschritten werden. Also es ist oft nicht so einfach, diese Produkte herzustellen. Es sind ganz viele Komponenten aus ganz vielen Ländern. Und da hilft da, da hilft es eben dann nicht, wenn ein einziges fehlt, dann kann man das Produkt schon nicht herstellen. Und insofern ähm, werden eben diese No-Covid-Strategien in China immer wieder zu Belastungen führen können.
1: Aber Sie sind trotzdem grundsätzlich bullisch für die Wirtschaft. Habe ich das auch richtig rausgehört, trotz der Probleme?
0: Ja, ich glaube, wie gesagt, dass wir im ersten Quartal noch diese Themen haben werden. Omikron äh, als Belastung äh, gar nicht so sehr, weil wir Lockdowns haben, sondern weil die Menschen selbst eben vorsichtig sind. Ähm, ich lese das also immer wieder in der Zeitung, dass hier ähm, Restaurants schlecht besucht werden. Man sieht das ja auch an, an, an Tourismus und, und Reise. Also da brauche ich gar keinen Lockdown, sondern da beschränken sich die Menschen selbst. Ähm, in diesen Freizeitaktivitäten, äh, wir haben... Sicherlich auch die hohen Energiepreise, die noch auf die Stimmung und auf die Wirtschaft drücken werden im Winterhalbjahr und ähm, am Ende eben dann diese Lieferkettenprobleme. Nochmal, ich hoffe, dass wir eher endemisch werden. Da hat China sicherlich noch einen schwierigeren Weg vor sich als äh, möglicherweise andere Länder, die schon deutlich weiter sind mit der, mit der Impfung. Ähm, aber dass wir mit einer eher endemischen und eher weniger Krankmachenden Variante dann eine, eine Besserung sehen werden ähm, in der Ökonomie, in den Öffnungen auch der, der Dienstleistungen, ähm, auch in China dann äh, im Laufe des ersten, des ersten Halbjahres.
1: Jetzt haben Sie die Strompreise gerade schon angesprochen. Gerade in Deutschland gibt es da heftige Diskussionen. Viele waren schon vor dem Blackout. Äh, Herr Habeck hatte da ambitionierte Pläne. Die Frage ist, ob es dann klappt. In wie vorsichtig, ich drücke mal höflich aus, sind Sie denn da? Oder besser gesagt, wie gefährlich ist das gerade für die deutsche Wirtschaft?
0: Ja, Ich glaube nicht, dass wir jetzt ein akutes äh, Problem haben. Äh, wir, die, die Läger für Gas sind sicherlich nicht so gefüllt, wie sie üblicherweise im Winter gefüllt sind. Ähm, aber wir sollten hier jetzt nicht in eine, in eine Knappheit, in eine echte hineinkommen. Wir müssen sie nur dann eben auch wieder auffüllen. Wir haben natürlich ein Thema, in dem wir sagen, wir schalten jetzt die Atomkraftwerke ab, wir schalten die Kohlekraftwerke ab oder früher ab, als das ursprünglich geplant war. Woher kommt dann die Energie? Sie soll ja aus Erneuerbaren kommen. Da haben wir aus meiner Sicht kein Erkenntnisproblem, da haben wir ein echtes Umsetzungsproblem. Und wenn wir die Ziele, die die Bundesregierung sich gegeben hat bis 2030 erreichen wollen, dann müssen wir eben jetzt wirklich in die Umsetzung kommen. Dann muss jetzt angefangen werden, denn wir wissen ja, die Errichtung eines Windkraftrades dauert sechs, sieben Jahre. Wir haben jetzt 2022, also es wird Zeit, dass wir wirklich damit in die Umsetzung gehen und, und es wirklich machen. Und ansonsten werden wir wahrscheinlich im Europäischen Verbund auf europäischen Strom angewiesen sein, den wir dann entweder aufgrund von Kohlekraft aus Polen oder Atomkraft aus Frankreich importieren. Das ist dann wahrscheinlich auch nicht das, was man tatsächlich mit der Energiewende intendiert. Also kein akutes Problem. Wir müssen, glaube ich, nicht befürchten, dass wir jetzt morgen oder übermorgen oder nächste Woche alle in der Kälte stehen. Aber wir müssen wirklich in die Umsetzung dessen gehen, was wir uns vorgenommen haben. Sonst wird das ein sehr zähes Unterfangen werden.
1: Also einiges zu tun für die Bundesregierung. Hoffen wir mal, dass das klappt. Jetzt kommen wir zu einer anderen Baustelle. Stichwort Notenbank und Zinsen. Die Zinswende, die Geister, der ja jetzt schon auch seit einigen Wochen rum, hat gerade die Wachstumsaktien natürlich jetzt richtig unter Druck gebracht. Jetzt ist die Frage, was macht gerade die FED? Drei Zinserhöhungen sind ja jetzt quasi schon eingepreist. Also damit rechnet man. Ob es dann kommt, wird die Zeit zeigen. Wie heftig wird denn die Zinswende aus Ihrer Sicht?
0: Ja, die FED hat, wie gesagt, bis in den November hinein ja auch von transitory gesprochen, also von vorübergehender Inflation. Dann hat Paul im Grunde genommen nach seiner Nominierung für eine zweite Amtszeit eine Kehrtwende gemacht und hat gesagt, er wäre jetzt nicht mehr im... Team äh, vorübergehend, sondern er wäre jetzt im, im Team bleibend und äh, seitdem, also seit Mitte November, sind die Töne aus der Notenbank eben deutlich äh, strenger geworden. Äh, wir haben dann äh, Anfang Januar die Veröffentlichung des Protokolls der Dezember-Sitzung der amerikanischen Notenbank gehabt. Äh, hier wurde nicht nur vom Rück von der Rückführung des Kaufprogramms für Anleihen und nicht nur von Zinserhöhungen gesprochen, sondern eben auch von einem Abschmelzen der Bilanz. Also bisher war man davon ausgegangen, dass die amerikanische Notenbank zwar die Käufe zurückführt, dann einstellt im Laufe des Jahres, ähm, auslaufende Anleihen aber wieder anlegt, sodass die Bilanzsumme gleich bleibt. Und das scheint nun nicht äh, mehr weiter in der Diskussion zu sein, sondern man will eben aktiv die Bilanzsumme äh, abschmelzen. Es gab weitere Kommentare, auch gerade in den letzten Tagen der Notenbank. Der Kapitalmarkt geht mittlerweile von vier Zinsschritten aus. In diesem Jahr der amerikanischen Notenbank, der erste im März und dann wahrscheinlich im Quartalstakt. Der Kapitalmarkt geht gerade davon aus, dass das Kaufprogramm auch im März eingestellt werden könnte und dass dann eben ab Sommer, Herbst oder Spätsommer diese Bilanz abgeschmolzen äh, werden wird. Also da haben wir schon eine deutliche Kehrtwende von äh, ich lass mal laufen und das ist alles nur vorübergehend äh, zu ähm, wir müssen uns jetzt äh, energisch gegen die Inflation stemmen, äh, erlebt in den Vereinigten Staaten. Das hat insgesamt die Zinsen natürlich nach oben gezogen, äh, auch in Europa. Äh, obwohl die Europäische Zentralbank äh, in einem völlig anderen äh, Film sozusagen lebt. Äh, Philipp Lane hat gerade äh, am Jahresende nochmal betont, wie äh, vorübergehend doch die Inflation ist. Da lässt es dann aufhorchen, dass äh, Isabel Schnabel, Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank, äh, eben von Inflation im Zuge der grünen Transformation äh, gesprochen hat, äh, eben auch genau Energiepreise und die Investitionen angesprochen, die wir auch schon diskutiert haben und ja auch Joachim Nagel als neuer Bundesbankpräsident in seiner ersten Rede sehr deutlich auf die Gefahren einer hohen Inflation hingewiesen hat. Deswegen gehen wir davon aus, dass die Europäische Zentralbank tatsächlich ihr Kaufprogramm deutlich zurückfahren wird in diesem Jahr. Im letzten Jahr hat sie etwa 1,1 Billionen Anleihen gekauft, also im Gegenwert von 1,1 Billionen Anleihen gekauft. In diesem Jahr sollten das äh, möglicherweise 500 Milliarden werden, vielleicht sogar etwas weniger. Ähm, also das ist schon eine, eine Bremse, aber ähm, Zinserhöhungen können wir im Moment noch nicht erkennen. Ich glaube, wenn man an Zinsen denkt, dann wird es zuerst so eine technische Zinserhöhung geben, eben auf der Seite der Einlagen äh, der, der Banken bei der Europäischen Zentralbank. Äh, das könnte zum Jahresende, Anfang 2023 vielleicht mal äh, diskutiert werden. Ähm, aber Zinserhöhungen, also Leitzinsen, das hat die Europäische Zentralbank bisher komplett ausgeschlossen.
1: Okay, aber jetzt gehen wir mal davon aus, der Leitmarkt USA, da wird es ein bisschen hochgehen. Was sind jetzt quasi Ihre Schlussfolgerungen? Also wird es richtig schwierig für Aktien und wird dann tatsächlich in Anleihen umgeschichtet oder sind Sie doch nicht so pessimistisch für Aktien?
0: Also ich bin... Ähm ich glaube nicht, dass diejenigen, die in Anleihen investieren, nur wegen niedriger Zinsen einfach mal in Aktien springen und ich glaube auch nicht, dass umgekehrt das total der Fall ist, sondern ich glaube, dass wir, wie Sie es ja vorhin schon sagten, auf die Bewertungen gucken müssen und da der Zins dann eben eine Rolle spielt, also Equity Risk Premium, die zukünftigen Gewinne, die auf den heutigen Tag diskontiert werden und mit einem höheren Zinssatz dann einfach weniger wert sind. Und das trifft dann vor allen Dingen die eben, die sozusagen Zukunftsgeschäftsmodelle haben, die heute noch nicht so hohe Gewinne haben, aber möglicherweise in, in Zukunft. Und die könnten natürlich stärker betroffen sein. Auf der anderen Seite haben wir ähm, ja viele, gerade zyklische Aktien, äh, die ähm, sehr stark unter der Pandemie äh, leiden und gelitten haben, Preiswert sind und wenn wir tatsächlich in einen endemischen Zustand der Pandemie, also die Pandemie verlassen und in einen endemischen Zustand kommen, dann Aufholeffekte haben. Deswegen bin ich unterm Strich nicht zu pessimistisch auf den Aktienmarkt. Ich glaube aber, dass wir uns in diesem Jahr auf hohe Schwankungen, Kursschwankungen werden einstellen müssen. Es wird immer wieder die Diskussion geben, ähm, wie stark steigen die Zinsen, wie sehr belastet das das Wachstum. Äh, es wird auch immer wieder Favoritenwechsel äh, geben. Ähm, Im Prinzip würde ich im ersten Halbjahr eher auf äh, die 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 zyklischen Value-Aktien, die eben Nachholbedarf haben, schauen und äh, würde dann ähm, im Sommer, im zweiten Halbjahr eher eine Babel-Strategie zwischen Technologie und ähm, und ähm, den, den defensiven Werten äh, eingehen, ähm, dann sollten die Amerikaner, also sollte der, der Zinspfad relativ klar sein und auch eingepreist im Markt. Äh, und wie gesagt, wir erwarten ja auch in 2023 dann wieder deutlich niedrigeres Wachstum und äh, dann wird man wahrscheinlich wieder stärker auf die Wachstumswerte gucken und eben auf ein paar defensive äh, Werte und ähm, nicht so sehr auf die Zyklika, die ich jetzt fürs erste Halbjahr präferieren würde.
1: Jetzt haben Sie vor kurzem in Ihrem Jahresausblick geschrieben, warum neutral äh, das neue Underweight ist. Das müssen Sie uns erklären.
0: Ja, damit meinte ich, dass wir äh, eben sehr niedrige Zinsen haben und äh, wenn man dann Kursverluste hat, weil die Zinsen steigen, dann können, kann der niedrige Zins diese Kursverluste nicht mehr kompensieren. Mhm. Wenn Zinsen relativ hoch sind und man hat einen Kursverlust, dann ist man unterm Strich immer noch positiv. Jetzt könnte es eben sein, dass seit Jahrzehnten Rentenanleger, auch gerade institutionelle Rentenanleger, zum ersten Mal... Tatsächlich negative Renditen einfahren und das wird sicherlich keine schöne Situation sein und insofern werden sich natürlich Leute, Investoren damit beschäftigen müssen, wo sie denn Alternativen finden. Die wird es wahrscheinlich nicht bei den sogenannten sicheren Häfen geben. Also den ähm, Staatsanleihen äh, von Industrieländern, sondern wahrscheinlich eher im Bereich der Unternehmensanleihen, vielleicht sogar der schlechteren Bonitäten, weil wir hier äh, Upgrades erwarten können und äh, sicherlich auch in dem einen oder anderen Emerging-Market. Bereich, Das ist immer ein bisschen unfair, die alle in einen Topf zu schmeißen, weil die Länder natürlich sehr unterschiedlich sind und auch sehr unterschiedliche Entwicklungen haben. Wenn man nur anguckt, wo die Türkei heute steht, mit welchen Inflationsraten und mit welcher Geldpolitik auf der einen Seite, aber beispielsweise eben auch China auf der anderen Seite, eine relativ stabile Währung mit ganz einkömmlichen Zinsen, also das scheint mir doch dann eher eine Chance zu sein für Anleger, da würde ich auch nie als Privatanleger jetzt mir die Einzeltitel raussuchen, oft kommt man natürlich gerade in China auch gar nicht dran, weil der Kapitalmarkt da nicht geöffnet ist, aber über Fonds oder ähnliches kann man natürlich in solche Dinge dann investieren und auch vor allen Dingen auch breit diversifizieren.
1: Vielleicht abschließend zum Thema Aktien. Jetzt hat es vor, äh, vor kurzem äh, Robert Schiller auch vor einem großen Einbruch gewarnt, vor minus 50 Prozent, hat vor allem gesagt, die US-Aktien sind viel zu teuer. Was wäre denn Ihr Fazit für den generellen Aktienmarkt? Wissen wir, wir wissen natürlich, viele Wachstumsaktien sind sicherlich nicht gerade billig, gibt aber auch viele günstige. Was ist denn so das große, ganze Bild? Äh, sind wir jetzt überbewertet? Sind wir fair bewertet? Wie schätzen Sie das ein?
0: Also das ist natürlich die Gretchenfrage und die kann ich Ihnen natürlich ehrlich gesagt gar nicht beantworten, weil wenn ich sage und das wäre meine erste Frage an Robert Schiller, dass Aktien über oder unter bewertet ist, dann muss ich ja ein Bewertungsmodell im Kopf haben, das heißt ich muss wissen, wo denn der richtige Wert einer, einer, einer Aktie ist, eines Unternehmens ist. Da würde ich mir, glaube ich, Wissen anmaßen, was ich äh, nur bedingt habe. Weil, wie gesagt, die Dinge können sich ändern äh, in der Welt und äh, insofern ist das äh, eine sehr schwierige Nummer. Ich glaube, man muss sicherlich auf den, auf den Zinssatz achten. Man kann sagen, dass wir, äh, wenn man beispielsweise auf das Kursgewinnverhältnis guckt, historisch teuer sind, wenn ich es mit, äh, Kurs mit einem Kursgewinnverhältnis von vor 10, 15, 20 Jahren vergleiche. Aber da war eben auch der Zins noch ein völlig anderer. Wenn ich den Zins mit heranziehe, dann bin ich wahrscheinlich, was Equity Risk Premium angeht, jetzt auch nicht total billig, aber eben nicht in solchen Größenordnungen, dass es eine Korrektur von 50% Prozent oder ähnlichem erwarten lassen sollte. Die Frage ist, was macht die Wirtschaft und können die Unternehmen weiterhin Gewinne erzielen? Können sie die Margen halten? Das wird eine ganz wichtige Frage sein. Also viele empfehlen ja, dass man vor allen Dingen auf die Unternehmen geht, die eine gewisse Preissetzungsmacht haben, weil eben die die input Produkte, also die Erzeugerpreise einfach so stark gestiegen sind und voraussichtlich auch noch aufgrund der Lieferketten etc. ein Stück weit weiter steigen. Also das ist sicherlich ein, ein Punkt, aber wir gehen davon aus und auch im Konsensus wird das erwartet, dass die Gewinne in diesem Jahr im hohen einstelligen Bereich zulegen können. Das ist viel weniger als im letzten Jahr, das darf man nicht vergessen, da haben wir 50% Prozent plus gesehen, aber da kamen wir eben auch aus einer besonderen Situation. 2021 versus 2020. Jetzt nochmal im einstelligen Bereich ist dann in gewisser Weise eine Normalisierung und wenn wir das erreichen, dann können glaube ich auch Aktienmärkte in etwa in dieser Größenordnung steigen. Da muss man dann immer etwas selektiv hingucken, da gibt es dann die Wachstumswerte natürlich, die relativ teuer sind, gerade Technologie, gerade in den USA, da gibt es ja auch nur weniger, ich nenne die immer die Awesome Eight, also die wunderbaren äh, acht, wenn man sozusagen will, äh, die da den Markt stark nach oben gestiegen ha gezogen haben. Es gibt aber auch andere Werte äh, und ich hatte ja die zyklischen äh, Value-Aktien angesprochen, die heute einfach sehr preiswert sind. Ähm, und äh, dann muss man eben dort eine entsprechende Strategie finden, um die richtigen Aktien äh, auszuwählen. Aber ich, ich glaube, dass wir auch in diesem Jahr oder ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch in diesem Jahr am Aktienmarkt natürlich klare Chancen haben.
1: Kommen wir noch zu anderen asset klassen nämlich Rohstoffe. Da haben viele schon letztes Jahr den Superzyklus, den Neuen, ausgerufen. Glauben Sie da auch dran?
0: Nein, wir brauchen für die grüne Transformation natürlich Rohstoffe. Also jedes Windrad, jeder Solarpark braucht auch ein Fundament. Und deswegen braucht man Eisenerz und, 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 und Stahl und Kupfer und Beton und, 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 und. Wir brauchen Rohstoffe für Batterien etc. Also ich glaube schon, dass da eine große Nachfrage sein wird. Mag sein, dass jetzt zuerst mal eine gewisse Pause eintritt, nachdem viele, gerade auch Industriemetalle, ja deutlich gestiegen sind in den letzten Monaten, vielleicht mit Ausnahme von Eisenerz. Ähm, sollten hier noch weitere Kurssteigerungen möglich sein, aber sicherlich auch nicht in diesem Umfang, wie wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Bei, bei Energie, wie gesagt, sind die Meinungen sehr gespalten. Wir werden sicherlich noch hohe Preise sehen über den Winter. Gerade Ölpreis steigt wieder, Gas unter extremen Schwankungen, ist ja immer noch auf super hohem Niveau, obwohl sich der Preis halbiert hat von seinen Höchstständen. Aber auch hier sollten wir dann nach dem Winter eine gewisse Normalisierung haben. Bei Gold bin ich nicht so der totale Fan, weil ich glaube, wenn die Zinsen steigen, wenn vor allen Dingen auch die Realrenditen steigen, ist vielleicht auch noch ein, ein wichtiger Punkt, äh, mit den Notenbankäußerungen in den USA sind ja nicht nur die nominalen Zinsen gestiegen, sondern es sind auch die Inflationserwartungen gesunken. Also der Kapitalmarkt hat sozusagen gesagt, die, die Notenbank hat es jetzt endlich erkannt jetzt werden sie was gegen die Inflation tun und dann werden auch die, Inflations, die Inflationszahlen nicht so hoch sein und dann sinken die Inflationserwartungen. und Dieses Beide zusammengenommen hat dann eben dazu geführt, dass die Realrenditen deutlich angezogen sind. Sie sind immer noch im negativen Bereich, aber das ist eben kein besonders günstiges Umfeld für beispielsweise Gold, weil die Opportunitätskosten schlichtweg einfach höher werden und deswegen glaube ich nicht, dass Gold der große Performer sein wird in diesem Jahr.
1: Wie sieht es mit Immobilien aus? Ist da der große Boom vorbei oder kommt der jetzt erst durch die Inflation?
0: Nein, ich glaube, der ganz große Boom ist da äh, zunächst mal vorbei. Äh, wir haben deutliche Preisanstiege gesehen, die Mietrenditen sind äh, gefallen. Äh, wir erleben jetzt, dass die Zinsen steigen. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren, 22/23 wir hier schon ein Plateau erreichen werden. Ich glaube nicht, dass die Preise dann sehr stark zurückkommen werden, aber sie werden wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr weiter steigen, an einzelnen Standorten dann auch zurückkommen. Ob die Bundesregierung es tatsächlich schafft, die 400.000 Wohnungen zu bauen, die man sich da vorgenommen hat, da darf man, glaube ich, Fragezeichen dran machen. Denn wir haben einfach nicht die Facharbeiter, die, die, die Baukräfte dafür, die Menschen, die das alles bewerkstelligen können. Denn neben den Wohnungen soll ja auch noch, wie gesagt, die grüne Transformation gebaut werden, Infrastruktur etc. pp. Also das wird ein spannendes Unterfangen sein. Insofern bleibt die Nachfrage gerade in den Ballungsgebieten. Aber sollte eben auch aufgrund von nachlassender Migration die wir in den letzten Jahren erlebt haben, nachlassen. Auch darüber könnte man wahrscheinlich einen ganzen Podcast oder ganze Streaming drehen, über diese Fragestellung der Migration und der Arbeitskräfte, der Demografie. Es gibt ein Papier des Weltwirtschaftsinstituts in Kiel, was eben beschreibt, wie viel Erwerbstätige wir in den nächsten Jahren verlieren werden. Ähm, und ähm, das kostet dann am Ende Wachstum und Wohlstand. Und wir müssen uns überlegen, wie wir das auffangen können. Also wer, wer werden denn die Menschen sein, die äh, in Zukunft äh, hier bei uns die Dinge erledigen, die wir so gerne hätten? Ähm, das ist schon ein Thema, womit man sich also in der Zukunft beschäftigen muss und äh, was mir durchaus die ein oder andere Sorgenfalte auf die Stirn zaubert.
1: Also Ihr Fazit für Immobilien gemischt. Kann man sagen. Also ein großer Boom vorbei, aber nicht... Äh, nicht äh, ja, ja, ich glaube, man
0: wird immer noch eine höhere Mietrendite erzielen können als äh, Staatsanleihen. Wir nähern uns ja gerade da bei den zehnjährigen Bundesanleihen der Nullgrenze von unten. Äh, die Mietrenditen äh, dürften aber immer noch äh, um drei, vier Prozent äh, irgendwo betragen. Ähm, und insofern ist Immobilien sicherlich immer noch eine gute Anlage, ähm, ähm, aber wie gesagt, die großen Preissteigerungen, äh, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, die, glaube ich, werden jetzt ein Ende finden.
1: Jetzt abschließend würden mich noch zwei Fragen interessieren. Und äh, da bin ich jetzt sehr gespannt, äh, was Sie darauf antworten. Und zwar einmal, was ist denn aus Ihrer Sicht momentan überschätzt? Also was wird overhyped? Was überschätzen Ökonomen und vielleicht auch Anleger? Äh, was würden Sie da sagen?
0: Ähm... Ich glaube, man muss aufpassen, wenn man in diese grüne Transformation hineinguckt und sich dann in Anführungsstrichen nur mit Windkraft, mit Solar, mit Batterien, mit Wasserstoff und ähnlichen Unternehmen beschäftigt. Wir werden eben auch die klassische Industrie grün umstellen müssen. Und insofern ist es aus meiner Sicht wichtig, auf die Unternehmen zu gucken, die sich hier wirklich auf den Weg machen, nachhaltigere Geschäftsmodelle aufzustellen und nicht nur auf diejenigen, die heute vielleicht schon da sind. Ähm, die Bank für internationalen Zahlungsverkehr hat in ihrem Septemberbericht äh, äh, sogar von Blasenbildung in diesem Bereich gesprochen will das jetzt nicht überhöhen, aber will eben darauf aufmerksam machen, dass wenn man sich mit nachhaltigen Investitionen beschäftigt, es nicht nur die sind, die man da sofort im Blick hat und die heute schon sehr nachhaltig sind, sondern dass wir eben auch die Chemie, den Bau, den Stahl in Zukunft klimaneutral betreiben müssen. Und das erfordert auch in diesen Bereichen gewaltige Investitionen. Dort sind die großen Emittenten von Klimagasen und wenn wir das nicht hinkriegen, dann ähm, werden wir eben auch die Pariser äh, Ziele nicht einhalten. Ähm, und das deswegen glaube ich, ist an mancher Stelle äh, dieser Bereich der, ähm, der ähm, wie gesagt, Wasserstoff, Batterie und so weiter und so fort ein, ein bisschen gehypt.
1: Und jetzt die Gegenfrage ähm, unterschätzt, vielleicht auch an... Äh Risiken, Also vielleicht einmal negativ unterschätzt, sind es vielleicht politische Konflikte, ist es die Immobilienblase in China und aber auch positiv unterschätzt, was vielleicht äh, die Leute momentan nicht so auf dem Zettel haben. Was haben Sie da auf dem Zettel?
0: Ja, ich glaube, dass man äh, sicherlich auf den Taiwan-China-Konflikt äh, wird achten müssen. Ich höre da immer wieder verschiedene Sachen aus dieser Richtung, ob beispielsweise große taiwanesische Halbleiterunternehmen heute in den Vereinigten Staaten, in Japan, in Europa investieren, um schon ein wenig Know-how aus dem Land zu bringen. Zumindest hat Xi Jinping nie offengelassen, dass Taiwan ein Bestandteil von China ist und dass er auch noch innerhalb seiner Regierungszeit hier einen Anschluss sucht. Also das ist sicherlich ein Thema, was immer wieder schwelend ist. Der Konflikt, auch gerade mit den Vereinigten Staaten von Amerika, der aus meiner Sicht nicht lösbar ist. Es ist kein Handelskrieg, es, ist, es geht um Technologie, es geht um Kapital, es geht um Einfluss in der Welt. Es geht sicherlich auch um militärische Macht, Stichwort auch südchinesische Meer. Also ich glaube, da wird man sehr intensiv in den nächsten Jahren drauf gucken müssen und damit umgehen. Ich glaube, dass das Thema Midterm Elections in den USA ein, ein, ein wichtiges sein wird. Joe Biden hat wahrscheinlich jetzt nochmal die Möglichkeit, ein paar Dinge umzusetzen. Danach könnte es deutlich schwieriger werden. Also das sind sozusagen so die, die, die negativen Dinge. Ich glaube, dass wir in Europa eine echte Chance haben mit der... Ähm mit dem Green Deal, mit äh, dem sogenannten Recovery Fund, halt das ein bisschen für einen falschen Begriff, aber wenn wir die Gelder tatsächlich mal richtig investieren, wenn wir sie nicht umverteilen, sondern wenn wir äh, tatsächlich in die Zukunft investieren, äh, in Digitalisierung, in Infrastruktur, in Bildung, in Forschung und Entwicklung, äh, in die grüne Transformation, dann können wir es eben schaffen, auch zukünftig äh, ein gewisses Wohlstandsniveau äh, zu erreichen. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann, dann wird es wahrscheinlich EAC werden. Und wer mutig ist, wie gesagt, auf der reinen Kapitalmarktseite, dem würde ich dann sagen, kann man sich diese zyklischen Value-Aktien angucken. Ich glaube schon, dass es da eine Erholung geben wird. Und da findet man viele, die heute sehr preiswert sind. Da muss man ein bisschen darauf achten, wer macht denn Kapitalerhöhungen oder wo stehen diese möglicherweise an. Das ist dann immer negativ. Aber diejenigen, die eben noch ein funktionierendes Geschäftsmodell haben, die sich dann erholen könnten und heute preiswert sind, da hat man glaube ich ganz gute Chancen, vor allen Dingen jetzt im ersten Halbjahr.
1: Das ist doch ein super Schlusswort. Herr Stefan, herzlichen Dank, hat großen Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Sehr gerne, alles Gute.
1: Und ich hoffe euch auch, dass es euch Spaß gemacht hat. Und jetzt habt ihr einiges, glaube ich, zu diskutieren. Gerade am Ende hat es nochmal einige Thesen und spannende Anmerkungen von Herrn Stefan gegeben. Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare und gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Ulrich Stefan wieder bei der Mission Money sehen wollt. Da herzlichen Dank Ihnen, herzlichen Dank euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.